0: delta entre la marea de voces de fm el seibal aquí empieza a ladrar un perro negro hey, Loca, y así comienza la vuelta número 32 alrededor de la cucha del topón del perro negro De la mano de Dare Straits Ese punteo inolvidable de Mark Knopfler a puro dedos sin púa Consultants of Swing Pero Belén Criollo, perro quiere Los Sultanes del Ritmo
1: jazz sultans
0: the of swings es un himno de la banda británica dire straits Aparecido como un sencillo en 1978, tardó algunos meses en convertirse en el hitazo en que después se convirtió, alcanzando los primeros puestos en las listas de Estados Unidos y Gran Bretaña, donde terminó vendiendo millones de copias. La leyenda cuenta que los hermanos Mark y David Knopfler Se trasladaron a Londres junto con el resto de los integrantes de la banda Para grabar el demo de esta canción Contando entre todos solo con 100 libras en sus fatigadas bolsas Lo cual terminó dándoles la idea para el nombre de la banda Dire Straits significa exactamente eso Estar en apuros económicos la letra de la canción de Mark Knopfler relata exactamente eso, la historia de una banda de jazz que toca en un poco concurrido bar al sur de Londres y la historia de sus integrantes, músicos inexpertos, a los que escucha luego despedirse del show diciendo We are the Sultans of Swing, somos los sultanes del ritmo. De esta manera Mark Knopfler también nos muestra su debilidad por el jazz y de diferentes estilos como Honky Tonk, que se deriva de ellos y que son homenajeados en esta canción. Los Honky Tonks son ese tipo de bares donde tocan bandas, especialmente en el sur de los Estados Unidos, como esta que describe este temazo de Dire Straits.
1: One more thing We are the Sultans We are the Sultans
0: y así ingresábamos a la vuelta número 32 alrededor de la cucha del dofón del perro negro que de tanto hablar sobre la reflexión y la resistencia en estos tiempos de confusa urgencia siempre trae alguna historia de resistencias en este caso el de la banda de Knopfler sigo impresionado pese al paso del tiempo con el modo de tocar la guitarra de Mark que hace un tiempito ya dijo que se retiraba del escenario porque estaba podrido de las actuaciones en vivo ...que jamás usó púa que toca con los dedos... su un olvidable aspecto con esa vincha... ...y el recuerdo permanente de este temazo... ...que utilizamos para abrir nuestro programa número 32 como dijimos... ...y se viene de todo, pero hoy tenemos un programa más rocker que de costumbre me parece... ...pero no lo quememos, no quememos etapas... ...dejamos abrir la tapa del baúl de sueños y misterios del perro... ...y que salga lo que venga, con nuestro eclecticismo habitual en el aleatorio orden de siempre. ¿No es cierto, perro? Que tenemos cuentos, poemas, reflexiones y canciones. Aquí, desde FM, El Ceibal, nuestra hermosa radio comunitaria isleña, desde el predio de Itecoa a la vera del Arroyo Espera, en este puente de ida y vuelta que tendemos, para que vayan y vengan los delirios y magias que nos unen y comunican. Pero no quememos etapas, dijimos. Vamos por partes. Y vamos con un gran rock de Deep Purple. Que sea pues Burn, otro inolvidable riff de Blackmoor. Y que nos arda a todos porque esto sí que es quemar. Canción que da título al álbum homónimo, grabado en noviembre de 1973 en Montreux, en Suiza, ahí donde se había quemado el estudio mítico que dio origen a Smoke on the Water, que ya habíamos hablado en programas anteriores. Se grabó en el estudio móvil de los Rolling Stones, costumbre que habían adquirido los Deep Purple luego del mítico incendio. Este es un álbum donde hay cambio de figuritas, ¿eh? se... Fueron Ian Gillian, el vocalista, y Roger Glover, el bajista, y fueron reemplazados por David Coverdale y Glenn Hughes, que además de ser un gran bajista cantaba como los dioses y se plegaba a Coverdale en unos coros maravillosos. Se notan otras influencias ya en este disco que provienen incluso del boogie, el funk, el soul. La voz de Coverdale parece un ancestro directo del heavy metal. Además del de clásico solo de viola impresionante de Richie Blackmore, que tenemos un solo de teclas en el que se destaca la formación clásica de John Lord. Burn fue uno de los primeros álbumes de la historia en ser anunciado por televisión y sigue pasando aquí, de dicho álbum, La Pista Homónima, en El Perro Negro. Deep Purple Haciendo arder los corazones Ya empezando el programa número 32 del perro Démonos un respiro Solemos Arrancar con tres temas musicales Y vamos a bajar un poquito O no tanto No tan hard rock, digamos Pero que nos vamos a seguir encendiendo No les quepa la menor duda Y ya que hablábamos de los honky Tank Esos bares de le tocan bandas en especial en el sur de los Estados Unidos, y aquí el tema que sigue transcurre en Memphis, en el estado de Tennessee, donde posiblemente Keith Richards o el propio Jagger se enamoraron de la vocalista o de alguna de las parroquianas y se mandaron este ya legendario, Honky Tonk Women. Son los Stones, y como el hilo conductor de este programa parece ser la sensibilidad, suena de fondo la música de un western spaghetti del gran Eño Morricone, como antesala de lo que sigue, un poemita de Leonardo Fabio, que convive perfectamente al interior del baúl de sueños y misterios del perro negro, y que nos habla de la magia de un grande, por supuesto. Recuerdo la anécdota que contaba Charlie García cuando le presentó a... Jagger a Diego, Diego Maradona y Mick lo miró y le dijo ah sí sí el jugador de vóley, por aquel mítico gol con la mano a los ingleses y Diego lo quería trompear lo tuvieron que agarrar entre cuatro te voy a matar aunque seas mi Jagger pero risas aparte y como la sensibilidad artística está presente en un montón de lugares y lo que hacía Diego sin duda era magia negra dejemos que se desgranen sus goles de música y de pájaros a través de este bellísimo y breve poema del gran, del inmenso Leonardo Fabio. Y de paso metemos rebaje, quinta, cuarta, tercera, segunda y va. Mi cotidiano insomnio se obstina en el misterio de recordarme al otro aquel que fui el niño que rondó algún potrero que, seguro, ya no ves a la luna. Aún no habías nacido y andabas en mi envidia, como en todos los niños. Diego, en la callada foto que conservo en mi cuarto donde, desguarnecido, te apoyaste en mi pecho, vi tu desolación de niño acorralado. Se adivina el madero en tu mirada tierna, una constelación de multitudes te ha cercado por siempre. Ya no tendrás olvido, ya no tendrás descanso. Mientras haya un planeta en que respire un niño, un niño habrá que sueñe que es Diego y que repite los goles imposibles de músicas y pájaros. Mi cotidiano insomnio, un poema de Leonardo Fabio, para Diego Armando Maradona.
1: So dear friends, your love is gone. is what
0: Radio Comunitaria Isleña Llegó la hora del cuento Recuerdo que estábamos en un aula pequeña del cuarto piso de la Facultad de Ciencias Sociales cuando todavía tenía la sede en Marcelo T. de Alvear Se trataba de una primera clase con los alumnos de la cursada de Sociología General lo hacíamos con esas preguntas que parecen tontas o ingenuas de tanto repetirse en forma alienante cada vez que empieza un cuatrimestre. ¿Por qué entran a la carrera de Sociología? ¿Y qué les gustaría hacer con el conocimiento? Casi siempre las respuestas rozan el compromiso y la revolución. Otros más cautos Señalan que estudian para entender la sociedad y que les gustaría investigar Son muy pocos los que logran salir del molde en esas respuestas Igual es bueno recordar a una mujer que nos dijo que se había cansado de ser conejo Y cuando le preguntamos qué quería decir con eso Nos señaló que hasta el momento había tenido seis hijos para alegrar a su marido Y que era hora de hacer algo por ella Ahora que recuerdo, en plena crisis del 2001, a un pibe una vez casi lo linchan en el aula porque había dicho que se había metido en la carrera para tener una consultora y hacer mucha guita. Su sinceridad disgustó a muchos en ese momento. Lo peor de todo es que lo logró. Y hoy en día tiene su propia consultora. Goza de prestigio y es titular de cátedra en varias universidades privadas públicas. Pero volvamos a esa tarde, aquella aula pequeña del cuarto piso. Fue ahí que uno de los alumnos se presentó ante nosotros como un sobreviviente de Cromañón. Debo reconocer que al principio me causó gracia su respuesta y me dije para mí, pues para ni que fuera sobreviviente de un campo de concentración o de la guerra de Malvinas. Después le pregunté con un poco de maldad qué quería decir exactamente con eso de ser sobreviviente. Me respondió que él todas las noches, de una manera u otra, siempre volvía ahí. Y también señaló que nunca más pudo volver a dormir más de cuatro horas. Nos contó que tuvo que pisar muchas cabezas, de abrirse a codazos para sobrevivir y que, según él, los mejores, los más solidarios... Los que no empujaban, los que volvían al lugar a rescatar gente a pesar de haber logrado salir, habían muerto, entre ellos su mejor amigo. Luego, ante el silencio de todos, señaló que eligió estudiar Sociología para ver si podía entender un poco más esto de ser humanos. Al terminar la clase y luego de darles a todos la bienvenida a la carrera, ...y de explicarles que había que leer de Durgen para la próxima reunión... ...y que debían hacer una reseña sobre la introducción... ...y el capítulo 1 y 2 de las reglas del método sociológico... ...bajé a firmar a la sala de profesores... ...lo hice como pude, por las escaleras... ...mientras saludaba a conocidos... ...me quedé pensando en lo que había dicho aquel alumno... ...y lo que significaba eso para mí... ...recordé que cuando sucedió lo de Cromañón... ...estaba con mi mujer en España de vacaciones y nos habíamos quedado tranquilos cuando nos enteramos de la noticia ya que había sucedido en una bailanta en once por lo tanto, seguro no teníamos ningún amigo conocido ahí porque ellos no iban a esos lugares sin embargo, cuando supimos horas más tarde que había tocado callejeros en el lugar enseguida pensamos en Lucas un pendejo amigo al que queríamos como si fuera nuestro hijo de hecho Lucas se había quedado en casa cuidando a Cacho, nuestro perro vejero llamamos desesperados ese mismo día a Buenos Aires y por suerte nos atendió Luquitas, riéndose y diciéndonos que todo el mundo lo daba por muerto el boludo se había ido aquella tarde del trabajo puteándose con el encargado porque no le había dado un vale de adelanto y de puro manija, a pesar de tener la entrada preferir acoger con una minita que tenía mucha merca y lo había invitado a ir a un telo y colgó ahí toda la noche sin saber lo que había sucedido también nos dijo que cuando llegó el día siguiente al trabajo, todos estaban llorando por él. Lo abrazaban y lo besaban como si hubiera vuelto de la muerte y que, desde entonces, todos lo tratan bien en el laburo. Cuando a la noche estaba cenando con Cristina, le conté lo que me había sucedido ese día en la clase de Sociología General y de mi recuerdo de nosotros en España, preocupados por Lucas. Mira vos lo que son las casualidades Hoy justo me estaba acordando del recital que habíamos ido a ver a Sky en el Teatro de Flores, me dijo. Es verdad. Esa noche fuimos con Oscar, un amigo mexicano, y Ada, una colombiana. Los dos estudiaban conmigo en la maestría de Cultura y Comunicación. Todavía podíamos ver en el recuerdo, con lujo de detalles, la cara de sorprendidos de ellos cuando en el medio de las canciones veían cómo se prendían las bengalas y nosotros saltábamos felices por ese momento y nos reíamos del cagazo de ellos que temían que se incendiara todo. Nos decían a los gritos que era un lugar cerrado que no se estaba pensando en las consecuencias que podía tener. Después discutimos al final del recital. Ellos aseguraban que eso no era folclore sino todo lo contrario era cagarse en muchas personas y que podía terminar en una tragedia. Para cortarlos en seco de una vez, además de no volver juntos en el mismo taxi, la rematamos con fundamento y orgullo, diciéndoles en la cara Esto es Argentina, amargos. Todos los recitales son así. Acá son y se viven como una fiesta. Y nos despedimos ofendidos por su ignorancia e ingratitud. Y bien, ahora bien. Fue en un fogón, en el lago Puelo, que le escuché decir a un flaco totalmente borracho, en forma lastimosa y en voz muy baja mientras estábamos fumando un porro, que había sido él quien había tirado la bengala la noche de cromañón y que se quería matar. Me aseguraba que había sido un accidente, que él no lo había querido hacer y que lloraba todas las noches. En un momento, con mucha bronca, le pregunté, ¿Por qué mierda me estás contando todo esto a mí? Y asustado por lo que me había dicho, se disculpó. Me aseguró que se trataba de un chiste malo y después de eso me evitó toda la noche y nunca más lo volví a ver. Ni sé su nombre siquiera. Créanme que estuve tentado esa noche de gritarle a la gente del fogón lo que me había contado este pelotudo. Hasta el día de hoy no sé por qué no lo hice. Supongo que no lo hice porque me imaginé que lo iban a matar a patadas y a golpes y yo no estaba seguro. Pensé en escribir un cuento con esta historia Pero un amigo me dijo que desechara la idea Porque él conocía de cerca a muchos de los padres de las víctimas Y los había visto organizarse en torno a su dolor Pero el odio fue teniendo cada vez más fuerza y lugar Y a muchos ya no les interesaba la justicia Sino, por el contrario, solo querían venganza El año pasado murió Chabán Y hubo personas que lo festejaron Porque decían que se había muerto un asesino Yo lo recordé a mi manera con dos momentos. Uno en la puerta de cemento, haciéndonos pasar rápido a todos los que estábamos en la calle porque estaba la yuta llevándose a los pibes en una racia. El otro momento tiene que ver con una noche que tocaba una banda horrible que se llamaba La Mancha de Rolando y él estaba arriba de la barra del bar con las manos en forma de megáfono alrededor de su boca, gritando «¡Pancho y Coca! ¡2,50! ¡Compren, chicos! ¡Compren, chicos!» Lo recuerdo porque en ese momento me dije y le dije... «Hace falta que hagas esto, Omar». El domingo pasado, en Parque Centenario, un pibe morochito al que le dicen el vidente... ...porque le quedan solo dos dientes... ...uno que vende siempre de todo, entre otras cosas, antigüedades... ...en la parte fea de la feria, donde no hay nada artesanal... ...me dijo... «¿A usted que le gusta coleccionar cosas así, de otra época... Tengo algo que le va a interesar Y me mostró una zapatilla topper Blanca, toda sucia La miré, la toqué Me reí y le dije ¿Y esto? ¿Qué tiene que ver conmigo? Son muy especiales, son históricas Son de esa noche, me dijo ¿Cuál noche? pregunté Esa La de Cromañón ¿Y vos cómo sabés que son de ahí? Me confesó que a veces iba a Cromañón con unos pibitos que están muy loquitos de tanta pasta base y que si bien los consideraba sus amigos, reconoce que a veces se zarpan, ya que mean, cagan ahí y se llevan cosas. Incluso me aseguró que la otra vez una pibita le estaba haciendo un pete a él y se tuvieron que ir rajando del lugar porque, jura, escucharon voces. ¿Para qué carajos compraste eso? Me preguntó Cristina, ni bien me vio con las zapatillas. Le respondí que son históricas, que tienen un valor muy importante para mí y por eso compré esa zapatilla topper blanca número 37, pie izquierdo, a 200 pesos. Me respondió que estaba enfermo, que no quería eso en casa, que no era bueno coleccionar el dolor. Fue eso de las 3 de la mañana de la cuarta noche, de haberla comprado y de no poder dormir, que decidí llevarla de nuevo al santuario de la calle Bartolomé Mitre. Cuando le dije al taxista dónde íbamos, me hizo repetir tres veces la dirección. Me miró por el espejo retrovisor, se dio vuelta, me miró fijo a los ojos, murmuró algo que no entendí y arrancó. Para mi sorpresa llegamos en cinco minutos. Parecía que no había nadie a esa hora en la ciudad. Era verdad lo que decía este pibito, el vidente. A pesar de haber un vallado y un cartel que dice Prohibido pasar, no había nadie y se podía entrar sin problemas. De hecho, yo lo hice. Estaba todo abandonado. Había un olor feo, muy feo. ¿Cómo decirlo? A meo, a suciedad. Era nauseabundo. A quemado, a viejo. Caminé unos pocos pasos y vi otras zapatillas tiradas en el suelo. Pensé en dejarlas ahí. También vi marcas de manos de todos los tamaños en esas paredes húmedas. Había trozos de banderas y velas, muchas velas en el suelo. Y había charcos de no sé qué. En ese momento me cagué con el ruido que hizo un gato negro que, al verme, escapó despavorido entre las sombras. Después... Apareció de la nada una señora con cara muy arrugada y unas ojeras inmensas, muy negras. Ella se abalanzó sobre mí mientras decía los gritos ¿Con qué derecho? Y me preguntaba totalmente fuera de sí ¿Qué haces acá, hijo de puta? ¿Con qué derecho estás acá? Me empezó a ahorcar y como pude la empujé y zafé de ella. Se puso a llorar y antes de irme me animé a decirle Señora Hace tres noches que no puedo dormir. Durante esas tres noches, lo poco que pude dormir, soñé lo mismo. Soñé con un montón de chicos y chicas que corrían de un lugar a otro y siempre se estrellaban contra las paredes. En un momento veía cómo formaban una pila de cuerpos para lograr una pirámide que alcanzaba el techo. Los escuchaba gritar, los escuchaba llorar y esa puta puerta que no se abría, allí era donde se amontonaban todos». Entre ellos vi a una chica hermosa. No superaría los quince años. Tenía unos ojos grises inmensos. Eran tan grandes que ellos solos iluminaban una vida. Estaba llorando. Tenía la remera del grupo y se la veía desmelenada. Corría de un lugar a otro con los brazos en alto y me gritaba cosas que no pude entender. Estaba descalza en uno de sus pies pequeños y por eso estoy acá, señora. Porque supuse, entre otras cosas, que ella necesitaba y quería esta zapatilla blanca. Esa topper blanca, un cuento de Gustavo Moscona. Gustavo Moscona nació en Buenos Aires en 1967. Tiene varios oficios terrestres que abarcan desde ser maestro, profesor de historia, sociólogo, politólogo... No le gusta mucho ese título porque dice que suena a podólogo. Hasta magíster en Cultura y Comunicación de la UBA y próximamente doctor en Investigación en Ciencias Sociales de la UBA. Es dramaturgo y dirige teatro. Escribió libros en forma colectiva que hablan de política, educación, drogas y trabajo, ninguno de ellos tuvo el éxito de Harry Potter. Después de la primera novia de Luis Miguel, textos intrusos, y el brujo que traicionó a Boca, Milena Cacerola, llegó Esa Topre Blanca, su tercer libro de cuentos, del que hemos extraído aquí, precisamente, Esa Topre Blanca, el cuento que da nombre a esta compilación de relatos de Gustavo Muscona.
1: Y solo un buen gesto
0: Y pasaba por el Perro Negro el estremecedor relato de Gustavo Moscona... ...que es amigo personal y compañero... ...y que con su talento... ...sondea en las profundidades del dolor de algo que nos ha dolido tanto... ...y que ha asignado la historia reciente... ...de miles de jóvenes, de la toma de conciencia, de los shows... ...de alguna manera también una bisagra de las presentaciones del de rock argentino en vivo... Y de alguna manera un recuerdo doloroso que a través de este cuento sirve no solo para que no, no olvidemos nunca a los pibes de Gromañón, sino para que luego del paso del tiempo también observemos distintas aristas del tema, convertido aquí en un sobrecogedor cuento de Gustavo. Antes escuchábamos Dear Friends, la incalculable voz de Mercury y Queen, y luego Patricio Rey y sus redonditos de ricota con Esa estrella era mi lujo. Y así continúa la vuelta número 32 alrededor de la cucha del lofón del Perro Negro. Una vuelta rockera, sin dudas. Y entre lo naturalmente salvaje del rock y los ideales de paz y amor, nos dejamos envolver por la balada que sigue, como si hiciéramos la plancha acá en el Arroyo Espera y nos dejáramos llevar por sus mansas aguitas en medio de este archipiélago encantado que conforman nuestras islas del Delta, aquí ahora por FM El Ceibal, nuestra radio comunitaria isleña. The Rolling Stones con un hermoso tema de Jagger y Richards, Wild Horses o Caballos Salvajes. a la mesa y escribe Con este poema no tomarás el poder, dice Con estos versos no harás la revolución, dice Ni con miles de versos harás la revolución, dice Y más, esos versos no han de servirle para que Peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor o él mismo coma, viva mejor Ni para enamorar a una le servirán No ganará plata con ellos No entrará al cine gratis con ellos No le darán ropa por ellos No conseguirá tabaco o vino por ellos Ni papagayos, ni bufandas, ni barcos Ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos Si por ellos fuera... La lluvia lo mojará. No alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. Juan Gelman Lamento por el sapo de Stanley Hook. Stanley Hook llegó a Melody Spring un jueves de noche, con un sapo en la mano. Oh sapo, le decía, sapito mío, íntimo, mortal y moral y coral, no preocupado por esta finitud, no sacudido por triste condición furiosa, le decía. «¡Oh, caballito cantor de la humedad! ¡Oh, pedazo esmeralda!» le decía Stanley Hook al sapo que llevaba en la mano. Y todos comprendieron que él amaba al sapo que llevaba en la mano. Más allá de accidentes geográficos, sociológicos, demográficos, climáticos, más allá de cualquier condición. «Oye mío», decía, «hay muerte y vida a día». «Y noche, sombra y luz», decía Stanley Hook. «Y sin embargo, te amo, sapo, como amaba a las rosas tempranas aquella mujer de lesbos. Pero más, y tu olor es más bello, porque te puedo oler», decía Stanley Hook. Y se tocaba la garganta como raspándose el crepúsculo que entraba y avanzaba y le ponía el pecho gris. Gris la memoria, veo el corazón». Oye sapo, decía mostrándole el suelo. Los parientes de abajo también están divididos, ni siquiera se hablan. Decía Stanley Hook, qué bárbara tristeza. Decía ante el asombro popular, los brillos del silencio popular, que se ponía como el sol. Esa noche, naturalmente, Stanley Hook se murió. Antes dio terribles puñetazos a las paredes de su cuarto en representación de sí mismo. Mientras el sapo, solo el sapo, todo el sapo, seguía con sus jueves. Todo esto es verdad. Hay quien vive como si fuera inmortal. Otros se cuidan como si valiera la pena. El sapo de Stanley Hook se quedó solo. Juan Gelman impresionante los dos poemas de Juan Hellman, Qué pluma por favor confianza y el lamento por el sapo de Stanley Hook del que me quedo con esa frase de Granada al final hay quien vive como si fuera inmortal otros se cuidan como si valiera la pena Ese escritor comprometido Ese militante De los años de plomo Con su hija y yernos desaparecidos Que se reencontró con su nieta Finalmente recuperada Y que brotó así espontáneamente Del baúl de sueños y misterios Del perro negro En esta vuelta número 32 Alrededor de la cucha del dofón Pasaron sus dos poemas Junto a aquel del principio A Diego Maradona Del gran Leonardo Fabio el cuento de Gustavo Moscona En este programa que vino desarrollándose Más bien en Clave Rock Y que ya estamos Cerrando prácticamente Nos falta un trecho final Unas últimas remadas Unas últimas brazadas Por el arroyo espera Y como al principio arrancábamos Con quemar Sigamos con Deep Purple Un temazo emblemático de la banda Salido en el álbum Machine Heat con una versión impresionante en vivo en 1972 en Japón. Se trata de Highway Star o Estrella del Camino, <ríe> una letra en la que Jan Gillian describe a su auto. Esa es la estrella del camino. En este rock demoledor que va poniendo ya un broche a la vuelta número 32, nos quedará un ratito después para la despedida, la reflexión final y cada quien a su lancha o a su bote. Sale con fritas mientras escuchamos ahí de fondo cómo se prepara la banda y ustedes pueden subir el volumen y que explote todo por el aire. Highway Star. Highway estar como un verdadero broche de oro para esta vuelta número 32 alrededor de la cucha del lopón del perro negro. Y nos vamos medio a las apuradas porque después, si no, viene rama y nos caga pedos con la de la extensión del programa. Que hay que apretar, que hay que apretar. Así que agarramos el remo en una mano, los bidones que hay que llenar de agua, la nafta, el aceite, porque este es un motor dos tiempos. Y nos vamos medio corriendo, medio saltando por el caminito de tabla serpenteante que nos lleva hasta el muelle de Itecoa. En el corazón de estas islas encantadas. Recuerden que pueden sintonizarnos a través del 102.1 del dial o vía internet mediante el enlace fmlceibal.caster.fm. En el ende mientras y hasta el próximo programa, sean buenos, hagan el bien sin mirar a quién. Disfruten la vida, júntense con todos los que los quieren bien. Nosotros desde acá modestamente esperamos haber movido alguna de cera, sensibilizado algún espíritu, emborrachado algún corazón y con eso nos daremos por recontra, rec recontra, bien pagos. Me quedo con esa frase hermosa de Juan Gelman. Hay quien vive como si fuera inmortal y otros se cuidan como si valiera la pena. Pero guarda, eh, no vayan a decir por ahí que este es un programa que recomienda no cuidarse. Todo lo contrario. Lo que decimos es que plantémonos siempre del lado del amor. Que el amor es la respuesta. Eso vos lo sabés, como decían John y tantos otros que la sabían lunga. Así que nos vamos despidiendo. Hasta el próximo programa, que ya será el número 33. La edad de Cristo, nene, diría mi abuela. Aunque ahora que lo pienso, los 33 eran la edad de Cristo a los 33. Porque cuando tenía 12 o 25 era también la edad de Cristo a los 12 o a los 25. Pero basta de direcciones. Despídase usted también, perro, ¿quiere? <risa> que ya van sonando los acordes de Led Zeppelin, inconfundibles. Para anunciar que nos despedimos y que quede bien claro que esto fue... El Perro Negro.